0: Gloria a Jesús, qué bendición más grande Denle ese aplauso a Cristo Jesús Alabemos su nombre porque Él es santo, porque Él es digno y Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos Voy a invitarles entonces sin más preámbulo para que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los hechos en el capítulo 16 y vamos a meditar un poco en, el, en este pasaje y hemos titulado esta predicación que como les mencionaba la vamos a hacer en segmentos o lo vamos a compartir entre los tres Danita, mi esposa y yo capítulo 16 del libro de los hechos versículo 13 y vamos a leer vamos a dar lectura a todo el, el, la historia desde el capítulo 13 hasta el 34 así que cuando lo tengan me dicen un amén y puestos en pie leemos juntos la sagradas escritura le parece leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió su corazón o el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos Y aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo a estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con vara Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibió este mandato Los metió en el calabozo Más adentro Y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantan, cantaban himnos a Dios y los presos les oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún daño No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles de Pablo y Silas Y sacándoles les dijo Señores qué debo hacer para ser salvo Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y le y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Oramos, Padre Celestial, tu palabra sea hoy eficaz en nuestro corazón. Gracias Cristo bendito por ese privilegio Por esa honor Dios que nos das de estar en esta casa De bendecir tu nombre acá mi Dios amado Pero también de abrir las puertas de nuestro corazón Para recibir tu palabra para ser ministrados por medio de ella Usa Dios bendito nuestros labios Los labios de mi esposa Jessy de Danita oh Dios amado y mis labios para predicar tu palabra y que ella sea eficaz y penetre hasta lo más profundo del corazón gracias, te damos a ti bendito Dios, amén Gloria a Jesús, tome su asiento la lectura fue un poquito extensa pero no queríamos parafrasear la historia queremos que usted conozca exactamente lo que la Biblia dice Respecto de esta historia Y les decía el tema es Todos somos útiles en el propósito de Dios Para lo que somos llamados Donde estamos todos absolutamente Somos muy útiles en su reino Amén Diga conmigo yo soy Muy útil en el reino de Dios Amén Eso es lo que vamos a ver en estos momentos pero quiero ponerlo en contexto antes de esta historia que acabamos de leer vemos que Dios le dice al apóstol Pablo y este es su segundo viaje misionero mira aquí yo no quiero que vayas aquí a este otro lado tampoco y Pablo como era muy inquieto para predicar la palabra de Dios como lo somos nosotros también amén él no se detenía, él quería ir a predicar la palabra de Dios Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, se lo impedía De modo que hasta que le dio permiso de ir a una ciudad eh, de Macedonia Que se llama Filipos Y es allí donde encontramos esta preciosa historia Después está el libro de Filipenses que, que el apóstol Pablo escribe a los hermanos que ya se habían formado como iglesia Entonces vamos a ver cómo es que se forma Esa iglesia preciosa en Filipos En este segundo viaje misionero del apóstol Pablo Vemos que el apóstol Pablo era un hombre Muy inquieto desde antes de conocer a Dios Él conocía la ley, él conocía eh, los decretos Romanos también y la ley judía Y la ley de Moisés y era celoso con esa ley pero no conocía al Dios verdadero Amén. eso es lo que debemos nosotros procurar hacer para ser verdaderamente útiles en el reino de Dios primero debemos procurar conocer y caminar bajo la voluntad de Dios voy a dejar a mi esposa con esa primera parte de la conversión de Lidia una de las primeras miembros de esta iglesia De Filipos
1: Todos somos útiles En el propósito de Dios Amén Estamos analizando Cómo llegó el evangelio A Filipos El Señor le revela A Pablo a través de Una visión Que pase por Macedonia Y Filipos Pertenece a Macedonia Y Filipos pertenece a Macedonia Dios quería que las personas de Filipos Conocieran al verdadero, el verdadero evangelio En los propósitos de Dios estaba Que el apóstol Pablo pasara por ahí Y llevara la palabra Dice la palabra del Señor Que cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos eh, Lo primero que se encontró fue Que allí en un río había un grupo de personas Que se reunía Decía mi esposo, decía Isaac Que para Dios no hay Excepción de personas Todos somos útiles Seamos mujeres Sea un hombre Sea un joven Sea un niño Todos somos útiles En las manos de Dios Para sus propósitos También Dios no toma en cuenta Solo personas Digamos eh, Con un nivel académico Con una posición social Todos somos útiles En las manos de Dios Si nosotros vamos A través de la palabra Nos vamos a dar cuenta Que eso es una realidad y en este texto que traemos hoy lo vamos, lo vamos a ver Cuando el apóstol Pablo llega a Filipos Dice que él decide salir Qué bendición la del apóstol Pablo Que él había decidido llevar a Cristo A todos los lugares que él iba Llevar el mensaje de Cristo ¿Cuánto nos proponemos eso? Llevar el mensaje de Cristo A cada lugar que visitamos La iglesia del Señor debe practicarlo Porque fue una de las formas Como el evangelio se extendió En los primeros días y es por eso que el evangelio llegó hasta donde nosotros La palabra del Señor dice en el versículo 16, capítulo 12 Vea conmigo ahí Y de allí de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia Estuvimos en aquella ciudad algunos días Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río Donde solía hacerse la oración Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí entonces, si el Evangelio de Cristo no había llegado, ¿qué clase de oración hacían aquellas mujeres? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Si el Evangelio de Cristo lo llevaba Pablo en ese momento, ¿qué clase de oración hacían aquellas mujeres que se reunían ahí? Por tradición y nosotros, nuestra sensibilidad femenina, levanten las manos todas las mujeres que están acá en este lugar. Mire qué montón. Levántela bien, levante bien su mano. La gloria sea al Señor. Un aplauso para esas mujeres que están acá en este lugar esta mañana. Nuestra sensibilidad femenina siempre busca a Dios. Sí o no, mujeres? Si nosotros les preguntamos a los hijos quién les enseñó a buscar a Dios, a hacer la oración, a aprender el Padre Nuestro, la mayoría va a decir que su mamá, que su abuela, porque casi que somos más sensibles nosotros psicológicamente a través de la psicología se dice que nosotros las mujeres somos más sensibles es por eso que dice que allí se reunía un grupo de de mujeres ¿a qué se reunían? a orar ¿será posible hacer oración sin tener a Cristo en nuestro corazón? sí por nuestra cultura y nuestra tradición igual a aquellos allá en aquel tiempo muchos de ustedes aprendieron a orar sin tener a Cristo en su corazón Alguien nos enseñó, aprendimos a decir, ay Dios mío, acompáñame Señor. Aprendimos a decir, Ángel de la Guarda, ¿verdad? Que sí. Por ahí veo sonriendo de muchas caras. Aprendimos a decir eso. Aprendimos hasta a orar al Espíritu Santo, dice. Así lo mismo se reunían aquellas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque no podemos vivir desligados de Dios. Y de alguna o de otra manera vamos a buscar a Dios Y en Filipos un grupo de mujeres se reunía a orar El evangelio de Cristo no lo habían conocido Pero ellas habían oído del Dios de Israel ¿Y sabe qué? Aquella mujer que encontraron ahí La Biblia dice que entre esas mujeres había una mujer que se llamaba Lidia Y esta mujer era comerciante ¿será que el evangelio es para los desocupados? ¡no! el evangelio de Cristo es para todos ¿será que solo las mujeres que no trabajan pueden servir al reino de Dios? ¡no! todas podemos servir en el reino de Dios esta mujer dice que era comerciante yo sé que aquí hay muchas hermanas que son comerciantes y esta mujer hacía tiempo para buscar a Dios yo no sé cuáles serán sus propósitos Para el año que viene Pero uno de los propósitos Y quizás el primero es Este año voy a hacer más tiempo para Dios A pesar de mi trabajo A pesar de mis ocupaciones A pesar de, de mi tiempo que tengo ocupado Yo voy a desocupar un espacio para Dios Amén Puede decirlo? Gloria al Señor. Dice que esta mujer, había una mujer ahí que se llamaba Lidia en el capítulo 14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Y mire qué importante, Lidia no era de allí. Lidia no era de allí, era de otro lugar. Era de otra ciudad, de otro, de otro lugar. Acá decimos, podríamos decir era de otro departamento, ¿verdad? Pero donde quiera que estemos, podemos glorificar a Dios y servirle. Alaba al Señor por eso. Tenemos libertad para hacerlo. Si quizás los hermanos hubieran dicho, no, en la unión no es nuestra, nuestro lugar, no vamos a servir. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? pero no, debemos de tener un corazón debemos de tener un corazón dispuesto para servir, para buscar a Dios en el lugar donde Dios nos lleve aquí hay personas de Nicaragua aquí hay personas de Honduras aquí hay personas, personas de diferentes partes de los departamentos aún de nuestro país y están adorando al Señor le da la gloria a Dios por eso gloria sea al Señor donde quiera que esté tenemos que buscar a Dios hasta el momento Lidia había oído hablar de un Dios y como necesitamos de Dios si a la gente no se le habla de Dios del Dios verdadero las personas siempre van a buscar un ser supremo para que le ayude porque solos no podemos Entonces es necesario que la gente Conozca al Dios verdadero Que las personas conozcan al Dios verdadero Porque si no les hablamos Del Dios verdadero Siempre van a buscar un ser supremo Para que les ayude El apóstol Pablo llegó ahí Y dice que empezó a hablar Con este grupo de mujeres Dice la palabra del Señor que Esta mujer oyendo Oyendo lo que Dios decía abrió el corazón de ella y estuvo atenta a lo que Pablo decía la sensibilidad la sensibilidad de una mujer puede hacer grandes cosas puede hacer grandes cosas no podemos decir que solo es para los hombres, no podemos decir que solo es para los que saben leer no podemos decir que solo es para los profesionales los propósitos del Señor son para todos Amén Son para usted, son para mí, es para todos Y somos muy útiles A partir de ese momento A partir de ese momento Esta mujer dice que llevó el Evangelio de Cristo A su familia Diga conmigo, yo como mujer Llevaré el Evangelio de Cristo a mi familia ¿Cuántos se comprometen con eso? Qué precioso es Escuchar a un hijo decir Y conocí al Señor por los mensajes de mi madre. Y conocí al Señor a través de la palabra de mi abuela. Y conocí al Señor a través de los mensajes de mi vecina. Mire qué bonito es escuchar una persona que diga que conoció al Señor a través de las palabras, de los consejos de su mamá. ¿Cuántas mamás lo han hecho? Yo sé que aquí hay muchas. Y lo continuamos haciendo nosotros somos más sociables más dadas a platicar yo sé que algunas más que otras pero en lo poco que hablamos podemos hablar del Señor Él nos dará la capacidad para hacerlo porque fíjense que es muy fácil hablar de diferentes cosas y a veces es muy a veces nos volvemos tímidas a hablar de Dios pero no es imposible podemos hacerlo y la gente lo necesita y las personas lo necesitan Oír el evangelio de Cristo Tal fue el extremo que Lidia dijo Ahora que ya tengo a Cristo Voy a compartir el evangelio de Cristo A mi familia ¿Cómo podemos compartir el evangelio de Cristo Con nuestra familia, las mujeres? Una, a través de la palabra Una, a través de la palabra Dos, a través de nuestro testimonio Nuestro testimonio en casa que puedan decir, mamá ha cambiado, el Señor la ha transformado Que puedan decir, mi hermana Dios ha hecho grandes obras en su vida Así, de esa forma, con la palabra y con nuestro testimonio Y sin faltar la oración, ¿verdad? La oración, la palabra del Señor nos dice que a través de la oración Dios puede contestar muchas de nuestras peticiones, amén Y les rogó que se, quedase, que se quedasen en su casa Y abrió su casa para predicar el evangelio Abrió su casa Muchas veces nosotros eh, vamos a la iglesia Pero no queremos poner a disposición nuestra casa Para una célula Esta mujer nos da un buen ejemplo Abre su corazón a Cristo Lleva el evangelio de Cristo a su familia Y abre su casa Para que también los vecinos Las personas de su comunidad Conozcan a Cristo A través de abrir su casa Para compartir la palabra del Señor La gloria sea para el Señor
0: entonces no importa o Dios no hace distinción de edades, de género, de estatus económico o social, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Lo que pasa es que hay gente que se distrae y luego pues no busca a Dios. No trata de servir a Dios Pero si nosotros vamos con humildad y reconociendo que somos pecadores Y que solos estamos perdidos en este mundo Dios tiene misericordia de nosotros Vamos a ver qué pasó con esta jovencita también de la historia Y eso nos lo va a relatar Danita ah, Ya vimos eh, qué pasó con, con Lidia Una mujer comerciante ¿verdad? De mucha influencia Porque hay un dato importante también Dice que ella era vendedora de púrpura Y sabe, conociendo la historia Dice que este tipo de, de material Que ella vendía Era prácticamente utilizado por la realeza En esos tiempos Por los reyes, por los emperadores Por los gobernadores Es decir, esta mujer le vendía no a cualquier gente Ya era una mujer influyente En su época también Muy bien
2: del versículo 16 en adelante vemos la historia de una joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí en la iglesia? Dice la Biblia que esta joven tenía un espíritu de adivinación, pues ella había dado entrada en su corazón a Satanás. Una pregunta, ¿qué espíritu tienes en tu corazón? ¿El espíritu de Dios? O el espíritu de Satanás Ella era dirigida por adultos de manera mala La responsabilidad de esto lo tenían los adultos Padres Cuidado cómo dirigen a sus hijos Pues muchas veces por dinero o fama prestan a, Algunas personas prestan a sus hijos a cosas malas Dice la Biblia que esta joven también seguía a los siervos de Dios Importante Andar cerca de los líderes Y hablar de Dios no te hace que seas un hijo de Dios Jóvenes, necesitamos tener a Dios en nuestro corazón Guardarlo y adorarlo y exaltarlo pues ella también seguía siguió a Pablo por varios días mire qué bonito eh, la paciencia de este líder a esta joven problemática. El apóstol Pablo oró por ella con el fin de ayudarle y salvar su vida Y fue libre para la gloria de Dios, amén
0: Gloria a Dios Que Dios bendiga la vida de Danita Ya va disertando su segundo mensaje Gloria a Dios, ella tiene propósitos especiales para servir a Dios, dice ¿Qué más podemos rescatar de esta pequeña historia que nos contó Danita o que nos relata Danita que está ahí plasmado también como parte de, de la lectura que hemos tenido en este momento? Dice que esta joven iba por varios días, ¿a dónde iba el apóstol Pablo? Según lo que leímos, ¿para dónde iba él? Porque por varios días esta muchacha se le pegaba y decía, estos son siervos... De Dios que anuncian el Evangelio. O que anuncian buenas nuevas. ¿Para dónde iba Él? Lo leyeron conmigo. Dice que ellos iban a la oración. ¿Se acuerdan? Allá donde se convirtió Lidia y abrió las puertas de su casa. Ahora, la Biblia ya no da más explicación de qué pasó con esta joven que fue liberada. Pero obviamente que una persona que es liberada y sabe y ha tenido una relación con Dios no se queda quieta ¿cierto? eso es lo que le ha pasado a usted y a mí porque hemos sido han sido rotas las cadenas y entonces no nos hemos quedado quietos pero ella también fue una miembro de aquella iglesia en Filipos que comenzó a reunirse la gente en la casa de quién? de Liria ¿cierto? porque ella dice que fue y abrió las casas y, y les dijo a los apóstoles rogó y les dijo si juzguen ustedes si yo he sido de verdad visitada por el Espíritu Santo y he recibido a Dios vengan a mi casa y hagan ahí la célula está conmigo estamos dando pautas ahorita para formas en que la iglesia puede servir a Dios en este nuevo año 2019 que sea con grandes propósitos Sabe que las empresas a estas alturas Ya normalmente tienen su plan de lo que van a ser Sus objetivos, sus planes Y toda su estrategia del 2019 está completamente hecha ¿Cuántos ya tenemos los propósitos para este próximo año listos también? ¿Ya? O comenzamos o empezamos eh, Que el año inicie para empezar a ver Si vamos a escribir algún propósito Vea, Y luego pasa el año y, y luego vivimos sin propósitos No puede ser así, ¿Cierto? tenemos que también tener propósitos específicos y algo importante también otro, otro tip acá es que los propósitos que debemos anotar primero son los propósitos espirituales dice la escritura más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas las demás cosas iglesia entonces, ¿cuáles vamos a anotar primero? Las cosas espirituales. Como por ejemplo, ¿cuál es la casa que va a abrir las puertas para una nueva célula? ¿Cierto? ¿Cuál es ese nuevo líder que va a aparecer por ahí levantando las manos y diciendo yo voy a ir a esa colonia? O yo estoy en esta colonia y aquí no hay célula o estoy en esta cuadra y hay muchos que eh, bueno tal vez no hay muchos cristianos ahí pero es un buen lugar entonces para compartir la palabra de Dios amén y, y, y de lo demás despreocúpese Dios irá abriendo puertas muy bien vemos esta iglesia como eh, Dios usa al apóstol Pablo para ir abriendo camino Danita decía algo importante el líder le tuvo paciencia verdad él dice que por muchos días aquella joven decía lo mismo estos son siervos de Dios estos son siervos de Dios ¿verdad? y el apóstol Pablo no dejaba de molestarle la Biblia dice que ya después se cansó él y reprendió el espíritu inmundo que había en aquella muchacha pero mientras tanto él solo dejaba que ella estuviera ahí le tuvo paciencia Danita mencionaba y decía los líderes también deben ser pacientes con los jóvenes porque los jóvenes de repente con tanta energía que tienen también eh, de repente son eh, o pueden ser manipulados para mal como el caso de esta muchacha ya alguien algún adulto muy astuto puede utilizarlos para sus propósitos ojo jóvenes cuidado porque esta jovencita hasta que conoció a Dios fue verdaderamente liberada amén el hijo de Dios el jovencito que ha crecido en la iglesia a veces también se la pica de que se la sabe y tenga cuidado mi estimado jovencito Tenga cuidado que, arriba, que afuera Dice la Biblia Que hay lobos Rapaces Que andan tratando De devorar A los cristianos Amén Y a veces Al que se la pica de listo Es el que más fácil cae ¿Por qué? Porque le gusta andar ahí Por la línea ¿Ya? Le gusta andar por la línea Y Satanás es inteligente ¿Ya? Él no es poderoso Dios es poderoso pero él es inteligente y arma su estrategia también para devorar al cristiano ok muy bien entonces esta chica fue liberada y sirvió a Dios también pero también esto le provocó a Pablo ¿qué? el haber liberado a esta muchacha del demonio que la perseguía ¿qué le provocó a él lo mandó directamente al calabozo es ahí porque el apóstol Pablo también no echó fuera ese demonio desde la primera vez que le apareció ¿se da cuenta? a veces no entendemos nosotros. y este líder ¿por qué no hace algo con esa persona que está ahí que, que molesta? llega a la iglesia y a molestar llega y todos los demás hermanitos molestos y llegan a reclamarle pastor ¿y por qué no la saca de la iglesia? no, aquí no pasa eso ustedes no vienen a darle ese tipo de consejo al pastor ¿cierto? no verdad aquí los hermanos se vienen y le dicen al pastor oremos pastor estoy con usted vamos a, a, a llevar este asunto con el poder de Dios el apóstol Pablo tuvo paciencia con cuidado con precaución hasta que dijo hoy es momento verdad ya había ahí fundamento en aquellas personas que iban a orar en aquel río ya había iglesia prácticamente pero dijo Pablo ahora es cuando vamos a, a liberar a esta muchacha libera a esa muchacha inmediatamente a la cárcel verdad, azotado y al calabozo más profundo además de tener las puertas con seguridad le prendieron al cepo dice ahí es decir que le encadenaron directamente a a la pared o a unos grilletes que ponían ahí, ahí también pero y le fue mal a Pablo ¿no es cierto? si sí le fue mal ¿a cuántos nos ha ido mal por predicar el evangelio? Claro, no por andar hablando cualquier cosa, ¿ya? Es fácil ir a la cárcel, ¿cierto? Pero por predicar el Evangelio vale la pena. A veces pensamos que nos va mal. Y entonces cuando no nos va como nosotros esperamos, ¿cuál es nuestra reacción respecto de Dios? ¿Qué hacemos? Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Por qué me tuvo que pasar esto a mí Y empezamos a renegar y a llorar Y decimos estoy llorando Ante la presencia de Dios No es cierto Está renegando contra Dios Cuando usted llora Delante de la presencia de Dios Es cuando usted va en oración Y derrama sus lágrimas De dolor, de angustia Por lo que está pasando Pero dice Señor En tus propósitos Yo sé que vas a utilizar Esta situación para bendición De otros y mía también entonces usted está derramando sus lágrimas a Dios Pero no cuando está llorando y renegando por la situación ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Qué dice la escritura que hizo el apóstol Pablo? Cuando llegó allá? Con Silas Porque él y su compañero de milicia Fueron encarcelados ¿Qué hicieron estos dos hombres? Llegaron a la cárcel Y se pusieron tristes ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? estaban alabando y cantando que las circunstancias de la vida no sean las que nos aparten de Dios sino que en cada situación difícil de la vida veamos una oportunidad para presentar el Evangelio de Cristo para glorificar a Dios y dijo Pablo y Silas en aquel momento azotados porque dice que les quitaron sus ropas Y les azotaron con vara Es probable que estuviesen ensangrentados Y ya les voy a mostrar a través de la palabra por qué Pero ellos llegaron allá Y claro tuvieron que Quizás Pablo Asilas Les sobaba y después el otro compañero Cierto Y luego Dice que Ellos ya cuando les pasó un poquito El dolor ¿Qué hacemos aquí? allá en lo oscuro pero se dieron cuenta que ahí había gente y hey, que bueno Dios nos ha traído a este lugar para hacer otra célula dijeron ellos ¿se da cuenta? ¿amén iglesia? aquí medio adoloridos ensangrentados apaleados ¿verdad? y metidos en la cárcel dijeron ellos aquí hay gente que va a escuchar que Dios es grande y Dios es poderoso ¿y sabe qué? le voy a contar algo también ellos no adoraron a Dios para que lo sacara de la cárcel ellos adoraron a Dios porque querían mostrar su gloria ahí amén está conmigo ellos no desperdiciaron su tiempo ellos dijeron ahora vamos a glorificar a Dios y cantaron himnos y cantaron ese himno ese himno de libertad que aquí estaban diciendo hay libertad en la casa de Dios ellos no vieron la cárcel como el lugar peor Esto es lo peor que nos ha sucedido ¿Cómo es posible Dios que andamos honrando tu nombre Y nos meten a la cárcel? Ellos dijeron Aquí es la casa de Dios Aquí también está la presencia de Dios Porque mi compañero y yo estamos aquí Y lo que vamos a hacer es glorificar a Dios Y eso hicieron Amén Ha intentado usted Afrentar o afrontar los problemas de esa manera también bueno otro propósito para este año 2019 afrontar los problemas no solito sino en la voluntad de Dios recuerde el tema es todos somos útiles en el reino de Dios y yo le voy a agregar algo más si así lo disponemos Pablo y Silas dijeron aquí estamos a hacer lo que tenemos que hacer y qué hicieron Adorar a Dios ¿Qué más pasó en esta historia? Inmediatamente Vea como Cuántas cosas pasan en una sola noche Ellos fueron encarcelados Y la Biblia no dice a qué horas Pero dice que cuando ellos adoraron a Dios Estaba de noche Es probable que los metieron a la cárcel ya tarde Pero Ellos fueron llevados a la cárcel y allí en, 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 en lo más profundo de la cárcel glorificaban a Dios y dice que los demás presos les oían de repente dice la escritura vino un gran ruido y un terremoto que abrió las puertas y abrió también los cepos y por qué no se corrieron estas gentes amén qué pasaría si eso sucede y usted está en la cárcel mi estimado y estimada hermana en esta hora no es cierto que salimos corriendo ¿ah? sí o no que sí ¿amén iglesia? y diríamos gloria a Dios que me ha dado libertad y tengo libertad ¿amén? y nos hubiésemos ido corriendo de la cárcel porque Dios nos ha libertado pero Pablo andaba en el espíritu y él se quedó ahí Nada más viendo La gloria de Dios Y él no dijo Yo tengo libertad en estos momentos Él dijo aquí hay una presencia de Dios Y algo Dios está haciendo Y Dios se le permitió ver al carcelero Que inmediatamente cuando él Dice que estaba despierto Imagínese gran vigilancia la que tenía Pero él estaba confiado Obviamente porque lo tenía Bajo las puertas Y también resguardado en un cepo ahí para que ese hombre se escapara de ahí estaba difícil Así que el guardia estaba tranquilamente dormido Había razón por supuesto No era poca seguridad la que ya tenía Pero cuando eh, escucha el estruendo Él se despierta Y cuando llega y dice ¿Y aquí qué pasó? Ya no hay nadie Porque los demás presos también estaban Atónitos Estaban quietos Imagínense lo que el Espíritu Santo de Dios hace porque dice que ni uno se salió. Ni uno. ¿Por qué sería? Porque estaban viendo la gloria de Dios a través de sus siervos Pablo y Silas. Amén. ¿A cuántos ponemos quietos nosotros con la gloria de Dios que destilamos y despedimos cada día? Amén. Los más mal, los malvados los malignos, los malhechores Los ladrones estaban allí A la par de Pablo y Silas Pero no se escaparon Ellos también estaban Atónitos Y Pablo logra ver que el guardia Dice wow esto se quedó Solo y no me toca más que La muerte así que me la aplico Yo solo y e iba a introducir Su espada pero Pablo le dice Cuidado No hagas eso Aquí estamos todos, tranquilo. No ha pasado nada todavía. Tú no has visto la libertad de verdad. Amén. Tú no has visto nada, le dice Pablo. Espérate un momento. Y cuando lo ve dice, cae a, las, a los pies de ellos y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ah? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y vea qué interesante. Al final de la historia vemos que este hombre... Se lleva a Pablo y a Silas para su casa, Le, lo leyó ahí Dice que los llevó a su casa, les vendó sus heridas, les curó y los volvió a llevar para la cárcel Sí, verdad, porque dice que llegaron ellos y los magistrados en la mañana Dieron orden para que los sacaran de la cárcel Y dijo Pablo no yo no me voy a salir de la cárcel Porque yo soy ciudadano romano Y hasta que ellos vengan y me digan Entonces me voy a salir Se fijó que sí llegó a la cárcel Vea todo lo que pasó en una noche Pero dice que este hombre Llevó a Pablo y a Silas a su casa Y no los llevó ahí Por lástima Los llevó ahí porque quería que su casa También fuera salva él, este hombre sabía Lo que el espíritu Que había en Pablo Y en Silas Y se los lleva Y dice vengan Aquí va, vamos a comer Aquí les voy a vender Les sirvió Amén Iglesia Este carcelero sirvió A los apóstoles Amén Inmediatamente Cuando Pablo Y Silas le dicen Solo cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú Y tu casa Y él dice que vendó Sus heridas Les Sirvió Seguramente este carcelero También fue de los que azotó A Pablo y a Silas Pero ahora le toca que Vendar sus heridas Sirve Sirve Y él Lleva y también abre las puertas De su casa Para que su familia Reciba Al Señor Otra casa que abre sus puertas Para otra célula Cierto Este carcelero Entonces tipifica a Aquel empleado ¿Cierto? ya mi esposa decía Lidia una comerciante y estaba también la jovencita que podríamos decir que era también una, una empleada porque era manipulada por, por los adultos en, en su trabajo no era un trabajo muy limpio y vea que aquí es donde Dios no hace acepción de personas independientemente de la vida que lleven las personas él tiene misericordia si Dios no las juzga Si Dios las puede usar Para su ministerio Y su obra ¿Por qué habremos de Nosotros juzgarles? ¿Amén? Pero ellos Vieron con compasión Como siervo de Dios A esta gente Y no dudaron En mostrar el Evangelio De Cristo Iglesia amada Ese es nuestro Propósito Principal en esta tierra Es glorificar a Dios Y extender Su reino es porque las habilidades que Dios nos ha dado Porque la bendición que Dios nos ha dado Los recursos que Dios nos ha dado Esos deben ser para gloria de Él Escuchaba el testimonio de una persona En estos días Que decía Decidí estudiar contabilidad Y cuando me preguntaban mis amigos Ya es un anciano, es un anciano de la iglesia Porque yo estudiaba Contabilidad, yo le dije porque quiero servir a Dios con mi oficio nada más y de hecho él hizo unas reformas interesantes en la iglesia donde él eh, estaba sirviendo dice con los conocimientos que yo aprendí los puse en práctica y abrí toda una serie de cuentas ahí para que se administrara la iglesia como corresponde está conmigo iglesia le ha dado Dios algo a usted este año y qué vamos a dar en retribución nosotros para su reino amén Qué vamos a dar nosotros para su reino entonces ahora la tarea que queda es vayamos a tomar nota de las cosas que Dios nos ha dado y de las cosas que tenemos o que nos ha prestado sea la palabra mejor las cosas que Dios nos ha prestado porque todo es de él lo dice la escritura nosotros somos de él también todo lo que existe ha sido hecho por él y para él en él son hechos todas las cosas dice la escritura amén podemos ver también a este hombre carcelero que era un sirviente del gobierno porque estaban al servicio del gobierno toda la seguridad en ese entonces y ellos servían dice que los gobernadores dijeron vayan y echen a este hombre en la cárcel entonces independientemente de la posición que tengamos Dios puede usarnos para su bien Dios puede usarnos para su obra él está interesado en extender el reino en esta tierra y cómo lo va a hacer Dios es por medio de nosotros amén por medio de nosotros. Dispongámonos pues para glorificar a Dios, para bendecir su nombre y verá cómo también Él se glorifica en su vida aún más, porque yo sé que Dios se ha glorificado en usted. Póngase de pie en esta oportunidad y vamos a ir concluyendo este mensaje. El Espíritu Santo de Dios sea quien nos dicte los propósitos para este nuevo año. Y nos indique las áreas en que vamos a servir. Y nos indique a Dios esos recursos que nos ha dado. Y cómo podemos nosotros ponerlos al servicio de su obra en este lugar también. Cómo mi vida y los conocimientos que he adquirido hasta el día de hoy. Pueden ser útiles en el servicio del Señor. Amada iglesia. Dios nos ha llamado y nos tiene en su reino y no nos dejará sin propósito bendito Dios esta mañana amado Jesús entendemos Cristo bendito que somos hechos para tu gloria que hemos sido llamados a tu reino que somos hijos suyos mi Dios que las bendiciones que usted nos ha dado, Padre bendito, son oportunidades para administrarlas y llevarlas a su reino, para que éste sea extendido también. Haga compromisos con Dios y dígale en mi casa, Dios es para ti. Abriré las puertas de mi casa para glorificar tu nombre con mis vecinos, con mis amigos. Dígale a Dios ese vehículo que tú me has dado Yo lo voy a entregar para tu servicio Yo voy a traer hermanos y amigos a la iglesia No lo traeré vacío Diga a Dios Señor esa carrera universitaria Que me has permitido concluir Dios yo la voy a poner a tu servicio Señor Y este año voy a hacer planes Para que tu reino sea extendido dígale Señor esas habilidades que me has dado de hablar, de hacer negocios las voy a utilizar también para compartir el Evangelio de Cristo en mi ciudad a aquellos clientes que llegan a mi negocio dame la gracia también para darles una palabra sazonada una palabra de aliento una palabra de ánimo una palabra Dios de libertad de salvación también a ellos Padre bendito Es un buen momento Iglesia amada Para depositar en Él Nuestras fuerzas, nuestra vida Y ponerla a su servicio Grandes cosas ha hecho Dios Con nosotros Grandes cosas ha hecho Dios Con cada uno de nosotros Y Él nos provee recursos y Él nos provee todo lo necesario Pero no para que estemos cómodos Sino para que extendamos su reino Sino porque Dios sabe Que nosotros somos instrumentos útiles en su obra No nos ha bendecido Dios para estar cómodos iglesia Nos ha bendecido Dios porque sabe que somos gente de propósito Porque sabe que somos gente que entendemos su reino Y cómo éste se extiende en esta tierra Y porque sabe Dios que también somos llenos de misericordia Y extendemos las buenas nuevas a los que están necesitados en nuestro alrededor Bendecimos tu nombre Jesús Por las cosas que has hecho en esta ciudad En esta iglesia, en este ministerio hasta el día de hoy Bendecimos tu nombre Dios Por los ministros de alabanza Que dedican tiempo Y dedican su talento A bendecir tu nombre en este lugar Oh Dios de la gloria Gracias por esas niñas preciosas Que dedican también Esas fuerzas Esos ensayos Para glorificar a través de la danza Gracias te doy Dios amado Por esa bendición que tú les has dado a ella. Y por esa alegría. Con la que ellas te glorifican a ti. Porque no solo danzan con sus cuerpos. Sino que también con sus labios te alaban. Mientras ellas mueven sus cuerpos. Y te glorifican a ti. Aquí en este lugar. Santo mi Dios amado. Gracias a ti. Por cada uno de los líderes. Que este año. Se ha esforzado. Pedimos Dios que tú dupliques su fuerza, Multiplica oh Dios. El ánimo A veces termina el año Con agotamiento Pero Dios bendito Hoy que sea este un día para Inyectar refrigerio Vigor Ánimo para continuar un año más Extendiendo Las estacas en este lugar Padre celestial Que tú seas glorificado Ese es el propósito De tu iglesia En este lugar y en todo el territorio del Salvador, te glorificamos, bendecimos esta ciudad amado Dios, que la unión sea visitada por tu presencia, mi Cristo bendito, aquí hay casa, casa suficientemente amplia donde cabe mucha gente Dios bendito, ya hay una casa que tú has provisto recursos para construirse, ahora lo que falta es personas que suban a adorar a este lugar Muchas más personas, Dios, comprometidas con tu obra. Y sabemos que de aquí mismo saldrán esas personas que estarán haciendo compromisos grandes y trayendo más gente, Dios, a tu reino, mi Cristo bendito. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, divino Maestro. Bendecimos la vida del Pastor Ávila, de la Pastora Orbelina. Gracias, Dios. Por estos siervos que tú los tienes en este lugar. Dando su vida. En servicio. Para ti. Han pasado ya muchos años. Tantas experiencias. Dios bendito. Pero ellos están aferrados a ti. Han creído a ti. Y han demostrado Dios. Por los años que tú. Estás con ellos. Que tú eres quien has puesto. El querer. Como el hacer en sus vidas. Sígueles Dios bendiciendo a ellos. Y a su familia, mi Cristo bendito A sus hijas, a su hijo Évere A sus yernos, a sus nueras Mi Cristo bendito A sus nietos Gracias Padre Celestial por la familia pastoral Que has puesto en este lugar también Para dirigir tus ovejas Mi Cristo bendito Gracias por cada líder, gracias por cada familia Por cada hijo, por cada joven por cada niño que está Señor Jesús También dedicando sus recursos Para esta obra Gracias por ese ministerio precioso De compasión que está siendo levantado En este lugar Y que va a trascender las generaciones Que va a marcar una pausa Y un hito en este lugar Mi Dios bendito, gracias por esos jóvenes Que están dedicados a estos proyectos Mi Cristo de la gloria Gracias te damos a ti Amado Jesús y bendecimos tu nombre Porque mientras nos tengas con vida Seremos para glorificarte a ti Estaremos cumpliendo tus propósitos Dios esa es nuestra oración Y ese es nuestro deseo Ayúdanos siempre a cumplir tus propósitos A entender Dios para qué nos has llamado Amado Jesús y a servirte con pasión Con deseo, con amor y también a amarnos a sí mismos los unos a los otros. A construir así, oh Dios, en amor para tu reino. En el nombre poderoso de Jesús te amamos y te bendecimos, querido Dios. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, querida iglesia.